0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hola, ¿cómo están? Oigan, eh, el podcast ha iniciado tarde, pero muy intenso, uh, saliendo del trabajo, uh, entonces... ...a Roberto Quintero y a todos
1: los miembros, porque este tipo de reconocimiento, este tipo de unión, hay que reconocerlo para que Puebla figure cada vez más en la industria del cine. Gracias por hacerme parte de esto y muchas felicidades. Ustedes, ¿eh? no, gracias Ricardo, por estar aquí con nosotros. Y ahora quiero dar paso a Carlos Ruiz. Quiero presentar a Carlos Ruiz que está aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias. Siempre poder platicar de, de un caso de una marca que tuve la oportunidad de vivir de cerca y ver cómo a través de la creatividad pudimos realmente generar cambios sustanciales dentro de la empresa, y poder compartirla con ustedes, sobre todo con, con tanta gente tan creativa, eh, es sumamente enriquecedor para, para mí. A ver si está, si está por ahí ya la presentación lista. La plática, la plática tiene que ver con, con cuatro cosas. La primera con el hecho de pensar que para poder hacer realmente cambios eh, con una marca eh, es necesario tener un presupuesto muy grande es necesario hacer una inversión para poder generar cambios la segunda tiene que ver con ya se ha hablado aquí, por todos lados una cliché pero realmente a través de la creatividad no tanto de, de, de presupuestos tan grandes se puede generar cambios la tercera tiene que ver con esta idea y, pero bueno manera me hicimos los en donde siempre se habla de posicionar posicionar tu marca en la mente de los consumidores. Digo, posicionar tu marca en la mente de los consumidores es relativamente fácil. Si tú tienes cierto presupuesto y pones tu logotipo por todos lados, vas a estar en la mente del consumidor. Me parece que el reto hoy en día es poder posicionar tu marca en el corazón de los consumidores. Y para eso no hay otra manera de hacerlo si no es a través de la creatividad tenemos que realmente poder generar esos vínculos afectivos, tenemos que realmente llegar al corazón, posicionar tu marca en la mente no genera necesariamente una intención de compra en el corazón sí, porque se vuelven no clientes, se vuelven amigos voy a hablar un poquito no está la presentación por ahí ah, sí este, a ver si quieres sí, claro si quieres subo, voy de volada a ver, espera el primer logotipo que estamos viendo acá Este espacio de 150 metros cuadrados Que pertenecía a, a un gran local de 600 metros cuadrados A donde al lado de, de la librería estaba una academia de karate A un lado una dulcería, una zapatería Se convirtió en un espacio obligado Se convirtió en el semillero del pensamiento De los intelectuales del sur de la Ciudad de México por ahí pasaron Germán Mesa, Roberto Bolaño, Óscar de la Jaime Maestro Jaime Sabines, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska. Todos pasaron por este espacio. Y nos gusta creer que de alguna manera gran parte del pensamiento revolucionario eh, de nuestro país pasó por ahí. Esta cueva de los intelectuales que poco a poco se convirtió en un concepto tan ganador que fue desplazando hasta convertirse en una librería de 600 metros cuadrados. O sea, porque la inteligencia una persona que realmente era persistente, que, que podía llegar a ser infantil incluso en lo que creía y cuando nosotros decíamos no lo va a llevar a cabo, lo hacía y lo conseguía. Una persona soñadora, una persona optimista, una persona con un sentido del humor muy especial que no se tomaba en serio y de alguna manera renunció a la idea de tener una fábrica en su momento, pinturas, por hacer algo que le apasionaba. Y creo que esa pasión tiene que ver con realmente cómo nos transmitió la idea, cómo llevamos en la sangre el tema de creer en el proyecto, de creer en la idea de que se puede convertir a México en un país de librerías que realmente generar un cambio. Este espacio de la, de la cafetería, en donde se llevaban a cabo un montón de tertulias, un montón de presentaciones de libros, exposiciones, obras de teatro, y todo lo que de alguna manera comulgaba con la, con la literatura. ¿Qué pasa con nuestra realidad? ¿Qué pasa con la realidad de, de México eh, a nivel de lectura? La verdad es que hemos pasado por muchas vicisitudes. es muy complejo. Somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. Hablando en el caso de México, se habla de, de 723 librerías tradicionales, realmente 1.100 puntos de venta, pero 1.300 puntos de venta, pero 723 librerías tradicionales. Somos uno de los países que tiene menor número de librerías por habitante. Hablando en el caso de Argentina, con 2000 con cuarenta y tantos millones de habitantes, en el caso de España, con 4000 con cuarenta 40 y tantos millones de habitantes, incluso Costa Rica también tiene mayor número de librerías por habitante. En el caso de Argentina, ha sido Buenos Aires la capital del mundo con mayor número de librerías del mundo, con 900. Acá podemos ver la cantidad de libros leídos al año, aunque bueno, por ahí de hace dos o tres años cambió el numerito de repente por sorpresa, pero realmente el dato se habla de que son 2.9 libros en los países de habla hispana estamos realmente muy abajo. Y la práctica también tiene que ver con interquedad, Tiene que ver con que, de alguna manera, los mercadólogos, los creativos y la gente que persigue ideas que realmente, eh, en las que realmente creen nos topamos con pared, nos topamos y vamos ganando batallas y vamos abriendo camino y tenemos que ser tercos finalmente esto es algo que de alguna manera tuve que hacer en una industria, en un, en un mercado, de, 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 de en la del libro en donde de alguna manera se le trataba al tema de la literatura como algo elitista como algo lejano, como algo solemne, como algo de poco acceso y de repente llegar con ideas muy locas que ahorita les voy a presentar, eh, fue difícil. Pero fui de alguna manera terco en ese sentido, creí, y, y de alguna manera a través de la pasión, fui empujando los proyectos hasta que fui ganando cierta credibilidad para que me permitan hacer un montón de las ideas locas que les voy a presentar. Cuando nosotros hablamos de librerías Gandhi, hablamos de una marca, una de las primeras cosas que hice cuando creé el departamento de la cautecnia. Era poder entender cómo nos percibía la gente Realmente si, dice 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 Alraiz si, si tu marca, para poder entender cómo te percibe la gente Es necesario hacer la pregunta Si esta marca estaría sentada al lado de ti ¿Cómo sería? ¿Cómo sería hombre? ¿Sería mujer? ¿Cómo estaría vestido? Eh, ¿Realmente qué características tendría? ¿Qué edad tendría? Para poder entender cómo te percibe Estoy hablando del 2000 Cuando hicimos estudios cualitativos y cuantitativos Para poder entender realmente cómo percibían a ideas Gandhi Y realmente era una marca que aunque era reconocida dentro del mundo de las filerías aparecíamos como top of mind en el, en el 30% de los casos cuando hablamos de, de Grand Awareness, de conocimiento de marca pero era una marca lejana, era una marca que de alguna manera se sentía un poco vieja era el espacio de los intelectuales recuerdo que por ahí en un, en un focus group que hicimos, en un grupo de enfoque decía uno, una de las personas, a mí me da miedo de Alegrias Gandhi le, le decía a la moderadora, ¿Pero ¿por qué? O sea, no, 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 estos lugares para intelectuales. Imagínate que yo llegue y le diga al vendedor, me das 100 años de soledad, de, de, de milán, ¿cómo te atreves? Lárgate, ¿no? Había esa sensación de, 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 de miedo, porque era el templo del saber, o una persona que decía, no, 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 hay gente muy extraña esta señora Elena. No, no, no a mí no me gustan sus lugares. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad, había una oportunidad de poder acercar eh, las librerías a la gente, de poder decir la literatura no muerde, de poder deselitizar el concepto de la lectura y de la marca uno de los eh, aspectos importantes estratégicos es que a través de nuestra campaña siempre hablamos de lo mágico que es la lectura, no hablamos necesariamente de librerías Gandhi, eso se da de manera indirecta y entonces a lo largo del tiempo tuvimos la suerte de poder de poder ser la marca de librerías que quiere que otro de los aspectos importantes es cuando nos dimos cuenta que no éramos nada más un espacio que iba dirigido a los intelectuales, aunque representan una parte importantísima dentro de nuestras ventas, sino que había un mercado enorme al que no le estábamos hablando, porque de alguna manera las campañas que hacíamos en medios impresos en ese entonces eran campañas relativamente lejanas al lector, si no eras un lector no entendías. Entonces, vimos una oportunidad enorme de poder hablarle a todos, de poder aterrizar esta marca irreverente, que le gusta el doble sentido, que tiene sentido del humor, que es muy mexicana, que es un observador social, que es influyente, que es alivianado, que es cool, y también es intelectual. Y acercarlo a la gente. Para esto, el problema más grande es que no teníamos un presupuesto. Y, de alguna manera, teníamos que ser muy creativos en el tema. Entendimos que teníamos que ir a la calle, que teníamos que hablarle a todos. Y empezamos con, siempre cuando tengo el, 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 la suerte de poder compartir el caso, yo le pregunto pues perdón, ¿Cuántos espectaculares creen que tenemos? Y Siempre me hablan de 100, 200, 500, 50 Tenemos realmente 20 espectaculares en toda la República Mexicana En Puebla tenemos 3, en la Ciudad de México tenemos 4 Entendiendo que empezamos en ese entonces, en el año 2000, con 2 espectaculares Cada uno de estos espectaculares, yendo a la calle eh, eh, lo seleccioné como si fuera mi pareja, es decir, no podía tener desperdicio. Eh, eh, la perspectiva lejos, el cerca, el tráfico, la saturación alrededor. Y una de las cosas más importantes que hicimos es tomar, es tomar los colores institucionales y a través de las palabras poder hablar a las personas con un concepto muy puntual que en ese entonces no era puntual, es el concepto de minimalismo publicitario. ¿Cómo puedo yo expresar el máximo con el mínimo? Y entonces rompimos el esquema visual. Nosotros veíamos cómo todos los anunciantes eh, no entendían que tú tenías 2.7 segundos para poder leer un espectacular. entonces saturaban los espectaculares de información, lo cual no permitía la lectura. De repente se si te aparecían estos dos espectaculares de la Ciudad de México, en las avenidas más importantes. Es pues una plasta amarilla. Una plasta amarilla con copies muy contundentes y eso era algo que no, no era normal, no era común en ese entonces hoy en día ya sucede y tenía mucho riesgo y de repente esta marca se daba ciertas licencias y se enojaba y te daba un, un, un dato puntual, un fact puntual nos decía vamos, ¿no? Este anuncio es un par de aguas y de alguna manera muestra dice gracias a los que se esfuerzan por leer es un anuncio que de alguna manera con dos espectaculares. Hablaba yo del tema de la creatividad y de cómo realmente tenemos que aprender a correr riesgos y estar dispuestos a aprender de los errores que cometemos. Nosotros a lo largo del tiempo hemos hecho más de 400 espectaculares ya en 20 y tantos años, pero detrás de esos 400 espectaculares que han salido a la luz, hay más de 5.000 creados. Y hemos cometido muchos errores en espectaculares que hemos tenido incluso que bajar en algún momento. Pero confiado en mí, fui ganando batallas y hay que estar dispuestos a cometer esos errores. En este caso, cuando tú tienes dos espectaculares, cuando yo presento la idea, digo, creo que este anuncio que puede tener un impacto inicial teniendo el copy de ese tamaño, muy pequeño, porque sí. Estaba en periférico y lo podrían ver 800 mil personas poniendo un copy más grande. Sin embargo, cuando corren riesgos como estos, si finalmente lo terminan viendo 40.000, esos 40.000, así como escuché una risa por ahí, se van convirtiendo en cómplices, se van convirtiendo, vas creando estos vínculos afectivos con ellos. Y a través del word of mouth, del boca en boca y del estar eh, eh, riendo contigo, eh, eh, se va, se van convirtiendo en amigos de la marca. Y entonces el impacto puede ser mucho mayor que los 800.000 iniciales. Hay que estar dispuestos a hacer esto en nombre de la creatividad que realmente creamos en esa parte. De repente, mensajes muy concretos, ¿no? De repente nos enojábamos, decíamos cualquier locura, una manera diferente de, de hacer del Pero de repente nos damos la licencia de poder tomar esta canción que estaba, que era parte de la cultura pop y sí, la marca se fue, se fue al table y se puso a bailar ¿no? y, y ¿por qué no? Es parte de nuestra cultura y, y, y eso tiene que ver con el la idea de la marca, esta marca lejana, esta marca donde no puedo ir a la Había en ese entonces, en esa coyuntura, una canción, una, una novela, eh, Rebel, una novela para chavos. Y nos dábamos el lujo de hacerlo y también corríamos el riesgo de hacerlo. Este es el anuncio más recordado de Limeas Gandhi. Me tardé seis veces, me acuerdo de ese entonces, convencer a mi jefe. Eh, eh, y se da más en una coyuntura muy específica, porque recuerdo que estaba el primer reality show que vi en México, que era el Big Brother, un poco haciendo alusión a este ojo de, de Orwell que te ve. Y, y era evidente para nosotros por primera vez en la tele que veíamos el uso del güey a la menor provocación. Y, y cuando me lo presentan, yo eh, saco una sonrisa. Dicen que la, 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 es importante a veces no sobre racionalizar los anuncios y ver realmente lo que te generan de manera de manera espontánea, porque si, si no lo haces de esa manera y sobre racionalizas todo lo que te van presentando, terminas tirando muchas ideas que pudieran haber sido geniales. Este anuncio tenía su riesgo, era la primera vez que una librería, que una marca se atrevía en ese entonces a decirte un güey directamente. Y corrimos el riesgo, nos atrevimos, era también en un momento donde no existía la viralización a través de redes sociales pero sabía que iba a ser un, un parteaguas porque a, a partir de este anuncio nos íbamos a dar cuenta realmente hasta dónde podíamos llegar con, con los lectores y hay que entender que cuando uno corre riesgos y está dispuesto a hacer publicidad provocadora que toque fibras, que levante ámbula es publicidad que, que no necesariamente le va a gustar a todos yo nunca he creído en la idea esta de que hablen de ti bien o mal pero que hablen no, que hablen de ti y que la mayoría hable bien pero es imposible quedar bien con todos. Y si tú tienes en algún momento una campaña que al 90% de la gente le gusta y al 10% no y la odian, ese 10% de gente que la odia es demasiado importante y nos dice muchas cosas, porque nos dice que tu campaña no pasó desapercibida. Nos dice que hiciste algo que de alguna manera provocó. Y es algo que hemos tomado nosotros como, como guía en casi todo lo que hacemos. Cuando salió este anuncio, me acuerdo que recibió una llamada de una señora eh, enojada, diciéndonos cómo se atreven ustedes como librería a, a, a decir este tipo de vulgaridades. Y me acuerdo que le dije, señora, gracias, tomaremos en cuenta su comentario, siempre es muy válido, gracias por tomarse el tiempo, pero en fondo que quería decirle por qué no, por qué queremos seguir tratando el tema de la literatura como algo intocable, esto es parte también de nuestro lenguaje y el hecho de que yo pueda decir, güey, no quiere decir que no tengo un léxico, no quiere decir que no eh, haya leído, no quiere decir que no tengo esa capacidad. Esto también es parte del lenguaje. Este anuncio es uno de mis favoritos porque Parte de los riesgos también tiene que ver con pues, estos temas de lectura, el voltear un anuncio Bueno, tienes ya en ese entonces tres espectaculares. Estamos anuncio ganó un anuncio en Cannes, cuando ya después de seis, siete años en que de alguna manera nos tardábamos, eh, insistíamos en el tema de decir a la gente que lea, pues decidimos hablarle dios, ¿no? Y, y fue un anuncio que ganó muchos premios. Parte de la estrategia dentro de la campaña de comunicación también tiene que ver con el hecho de que cada uno de estos espectaculares que seleccionamos muy minuciosamente los anuncios iban rotando mensualmente, lo cual te da una sensación de omnipresencia, de, de, de que teníamos un montón de espectaculares de los 100, los 200 que hablé anteriormente. Y es por eso que con muy poco presupuesto podemos realmente crear algo, entendiendo algo que llame la atención, entendiendo bien a tu cliente, entendiendo muy bien al medio que vas a utilizar, entendiendo la percepción de tu marca puntualmente, y encontrando esas oportunidades a través de las cuales hablar. Solo lo tuvimos en el, en el viaducto de la, de la Ciudad de México. Jugando con la estructura. Jugando con la estructura. Yo decía que nuestras campañas para los creativos nunca he creído... Tengo una relación muy cercana ya de matrimonio con, con el equipo creativo. He estado en seis agencias diferentes, pero siempre con el mismo equipo creativo. Como tú, ustedes bien saben, se van moviendo todo el tiempo en la industria publicitaria. Y tengo una relación cercana, tengo una relación de amigos, nos divertimos. Eh, somos cómplices, son grandes lectores Y cuando yo los conocí, este momento para mí fue muy, muy claro Los conozco, llevo a Leo Burnett eh, Una de las agencias más importantes Me acuerdo que en la entrada veo una frase que decía algo así como las eh, eh, Creative ideas flow faster in fun places Las ideas creativas fluyen mucho más rápido en, en lugares divertidos Y entro a donde están los creativos y están jugando futbolito dando balonazos a la, a, la, a la oficina de su director creativo eh, eh, y es un poco dentro de estos espacios y por ahí estaba jugando ping pong y por, muy al estilo Google, ¿no? pero en ese entonces que para mí era totalmente eh, extraño. Y luego entendía que gran parte de esas ideas eh, eh, creativas que surgen de estos artistas surgen en espacios en donde se permite fluir a la mente, donde uno se provoca es inspiración, y, y creo que hay que hacerlo de esa manera, hay que permitir a los creativos, yo le decía a Pepe Montalvo, que es, ha sido mi cómplice, le decía, oye Pepe, tienes muchas marcas que tienen mucha carita para poder hacer cosas muy, muy creativas y divertidas. Y me decía, lamentablemente no tengo ni al cliente que quiera correr riesgos, y, y, y desde el corporativo siguen pensando en las ideas de, de, del pasado, ¿no? siguen pensando en la vieja escuela de la publicidad y no me dejan hacerlo. Entonces, se invierte mucho trabajando en Iberás gandhi porque les pongo el lienzo para que ellos puedan eh, hacer con un concepto creativo, con una idea de comunicación, la idea que quieran, en este caso jugando por ejemplo con la cartelera. Y de repente nos fuimos a la huelga porque andábamos muy enojados ya de que, de que no lean y en todas nuestras carteleras, cuando pusimos la manta de huelga, y decíamos si quieres seguir viendo nuestros anuncios, ponte a leer. Este anuncio fue el segundo más recordado de, de toda la historia, se da ya en un contexto de redes sociales, se viralizó por todos lados, crearon con el memes, eh, y es también aprovechada oportunidades, es ver, decía yo que la marca es un observador social y que está muy al pendiente de lo que está pasando, y lo hemos hecho y fuimos de los primeros en hacer eso, hoy en día ya se hace mucho en redes, pero estábamos muy al pendiente y ligábamos lo que estaba sucediendo, lo que estaba en boca de todo, lo que ya era parte de la cultura pop, que ya era Vox Populi para tomarlo, y a través de eso hablar. Este anuncio, el, el lector está aquí, es el único lector, pero lo pongo porque habla un poco de lo que ya les había dicho, que tiene que ver con cómo nos divertimos haciendo nuestro trabajo eh, con la marca. Me acuerdo cuando lo vimos, nos reímos, me dicen ya cuando estaba arriba, oye, tú, por ahí estás tú. Este de aquí es Agustín Vélez, uno de los creativos que tenemos, digamos, amigo, hermano, carnal, de toda la vida, le gustan mucho las chelas, y aquí está pegando Montalvo cuando se pone nervioso, se chupa el dedo. Y es parte de la diversión, es parte de poder hacer estas ideas que nos dan, realmente nos enriquecen mucho y nos, y nos divierten. Y de repente jugamos con las palabras y hacemos anuncios más interesantes que te hacen pensar, que te hacen reír, que te hacen enojar. Fuimos avanzando, decía yo anteriormente. Ya tener una marca que te permite, a través del tiempo, fuiste sembrando para poder hablar cosas que muchos no se atreven a decir.
0: Sí, es una de Oreos. Hola, um, ok, esto es una introducción, contexto acerca del día de hoy una vez terminando el episodio del día de ayer ya no pude grabar, llegué al trabajo uh, había mucho que hacer, entonces me puse a trabajar en ello en el trabajo de tiempo completo y entonces, después de frustración, enojo y desesperación uh, tenía un plan tenía que ver a una amiga que me veía desde, desde hace bastante tiempo, pero se canceló porque problemas de agenda bueno, más bien se pospuso para el día de mañana, entonces pues salí del trabajo, me proponía a trabajar un poco más en el podcast que de hecho terminé eh, la portada del podcast record, del, del podcast diario así que si estás escuchando este podcast en Spotify o Apple Podcast, vas a notar que la portada va a ser diferente espero les guste y entonces Decidí caminar y en el camino vi que había en una sala que, según yo, era un museo... Habían como artículos publicitarios de películas viejas y creí que era algún tipo de exhibición. El problema es que una vez entré había un panel de Coca-Cola y patrocinadores y muchas personas caminando. Entonces me acerqué a dos jóvenes, que uno es sector que por cierto Héctor se está escuchando un saludo, eh, y ya empezamos a platicar, me empezó a hablar acerca de que eso en realidad se trataba de una conferencia nacional de cine, y pues me quedé, vi dos conferencias, me pareció muy interesante, creo que fue un gran evento, un evento que de hecho van a escuchar parte de una de las conferencias, eh, en esa conferencia habló uno de los creativos de la marca Gandhi, de esta marca de librerías, cafeterías, que crean una experiencia diferente acerca de cómo puedes percibir una librería per se. Entonces se me hizo muy interesante, espero la hayas disfrutado tanto como yo. Me hubiera gustado haber grabado un poco más, pero la verdad es que igual es algo complicado. ...porque tú quieres vivir el momento, ¿sabes? Y ahora mismo me encuentro con Sunshine... ...comiendo un helado, una flurry aquí en la plaza. Me llama mucho la atención que esta vez... ...no pude iniciar el podcast desde la mañana... ...y creo, espero no se vuelva a repetir... ...porque sí me sentí demasiado mal. A diferencia de otros días donde inicio con el podcast... ...en esta ocasión sí me sentí algo mal. Así que espero mañana sea diferente... Creo que este episodio va a ser muy interesante, ya visto haber escuchado lo que yo escuché también en la conferencia. Fue una muy buena conferencia. Y pues ya creo que eso sería todo. No sé, Sunshine, ¿quieres agregar algo al podcast? Creo que no. Entonces, bueno, yo creo que hablamos después, cuando llegue a casa. Y creo que les hablaré acerca de... Algo Recuerdo que tenía algo que decirles Pero espero acordarme después Nos vemos Hola, ¿cómo están? Muy buenos días uh, Ya es el día siguiente una vez más Y bueno, para cerrar el episodio de ayer um, Fue una compilación de muchas cosas Después de la primera mitad de mi día que fue muy ordinaria, la segunda fue algo muy divertida, muy interesante, comí helado, um, estuve en esta conferencia, reunión, no sé qué, de cine, lo cual estuvo increíble, yo solamente creí que era una exhibición de cosas, de merch, vieja, de películas, y resultó, ¿no? Eh, era como un pequeño festival, reunión, conferencia de cine, entonces... Um, para ser sincero, creo que llegué un poco tarde Porque minutos antes de que yo llegara Empezaron a pasar trailers de películas Como The Flash, Transformers, Avatar Que aún no se han presentado a la audiencia en general Entonces estuvo muy cool Pero ya no pude ver eso Y ya, estuvo muy bien um, Y pues también aquí quedó parte de una conferencia muy buena De una de las librerías... Más divertidas a las que voy muy seguido, que es Gandhi Y ya, creo que eso fue el día Fue un buen día, un día ordinario, pero un día muy divertido también Y el día de hoy creo que voy a, ahora sí, a ver a una amiga Igual y se anima a aparecer en el podcast Realmente hoy no tengo ninguna expectativa del día <risa> Ya no sé qué pueda pasar entonces, y tampoco tengo nada planeado, así que ya les iré contando cómo va, de acuerdo, en el siguiente capítulo, obviamente. Espero les esté gustando la nueva portada del podcast. Estar atento en Instagram. Nos vemos. Chao.